0: ich jetzt irgendwie zwölf Stunden lang ähm, durchgehend am Telefon hing, dass dann, dass dann sprachlich dann nicht mehr so hundertprozentig sauber ist. Ja, dann, dann, dann,
1: dann merke ich, merk ich auch schon immer, dass du keine Lust auf mich hast, wenn du dann so viel telefoniert hast.
0: Der erste Formaufbau <lacht> ist dann da, der wird es dann irgendwie noch, noch runtergepodcastet, aber die, die große Leidenschaft ist dann nicht mehr da.
1: Das geht ja schon immer los, wenn du im Vorgespräch dann sagst: so, heute eine knackige 20-Minuten-Folge. <lacht> <lacht> Mir san Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Servus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum Mirsandroth podcast Folge 111. Ja, die Quersumme wären jetzt drei gewesen. Drei Punkte wollte der FC Bayern erzielen gegen Hoffenheim. Das ist nicht geglückt. Darüber wird zu reden sein, nachdem wir die Münchner ja so hoch haben, nach dem 7 2 auswärtssieg gegen Tottenham. Ja, folgte die Ernüchterung auf dem Fuß, darüber wird zu sprechen sein heute wieder mit unserem wundervollen Sidekick Justin. Grüß dich Justin.
1: Servus Chris, mit mir wäre das nicht passiert, dieses, dieses ganz schlimme Hoch, -Jazzen. Also, das ist ja eine Frechheit. Jetzt müssen wir mal wieder ordentlich auf den Tisch hauen und ja, die die abgrundtiefen Kritiker aus uns rausholen.
0: Ja, dann lass uns mal besprechen, was unsere Trümmertruppe da angestellt hat. <lacht> Nein. Ernsthaft. Um, genau, das Spiel gegen Hoffenheim wollen wir besprechen. Lass uns mal ein bisschen anders angehen, weil wir hatten schon im Vorgespräch analysiert oder beschlossen oder ja... Da hat nicht ganz so viel Weisheit dazu gehört. Wir haben gesagt, ah, so richtig analysieren können wir eigentlich gar nicht, weil der Spielverlauf war doch etwas monoton eintönig. Es gab wenig Varianz insgesamt, bis auf vielleicht zwei, drei Kleinigkeiten, auf die wir jetzt ein bisschen im Gespräch eingehen wollen. Lass uns zunächst noch einmal, bevor wir dann direkt in den Analyseteil einsteigen, auf die Aufstellung gucken. Gespielt hat die Mannschaft, die die zweite Hälfte gegen Tottenham. Ähm, absolvieren durfte. Das heißt, Pavard hat Linksverteidiger gespielt, Hernandez, Alaba, ähm, beide verletzt, äh, standen nicht zur Verfügung. Kimmich dann Rechtsverteidiger, im Mittelfeld äh, Thiago Tolisso. Davor ähm, vier Toremann Gnabry, Coutinho, koman Lewandowski. Was für dich überraschend,
1: dass Kovac eigentlich nicht rotiert hatte? Ja, absolut. Also das war... Für mich eine ganz dicke Überraschung. Ich hatte jetzt bisher in der Saison eigentlich das Gefühl, dass er einen moderateren Weg einschlagen will. Dass er versucht, aus seinen Fehlern, die er im letzten Jahr gemacht hat, zu lernen. Wo er einige Spieler auf dem Weg zum Saisonende dann verloren hat, endgültig verloren hat, weil er ja einfach nicht auf sie gebaut hat. Da waren sicherlich auch interne Gründe dabei. Aber ja, ein Thomas Müller beispielsweise, der jetzt zuletzt, wenn er eingewechselt wurde, immer gute Auftritte hatte, auch gegen Hoffenheim jetzt noch mal für ein bisschen Wind gesorgt hat dann von der Bank, ja, den, den dann gar nicht zu bringen, äh, von, also nicht von Anfang an zu bringen, ist halt schon kompliziert, glaube ich. Gerade so ein Spieler, der intern so ein Standing hat, der auch angesehen ist bei seinen Teamkollegen, ähm, ja, den, den musst du dann halt auch mal, gerade in solchen Spielen gegen Hoffenheim, bei allem Respekt, äh, kannst du den dann schon mal bringen. Und so gut wie gar nicht halt zu rotieren, ist nicht der Weg meiner Meinung nach. Ich glaube, da verliert er die Kabine dann relativ schnell. Wir haben jetzt auch mit Javi Martinez, jemanden, der, ja, der jetzt kaum gespielt hat in letzter Zeit, den wir auch sportlich so ein bisschen so eingeordnet haben und gesagt haben, okay, im Mittelfeld ist es vielleicht nicht mehr das Wahre für ihn. Aber man hätte ihn ja gerade jetzt wo doch einige Verteidiger auch Probleme haben, hätte man ihn ja das ein oder andere Mal auch in der Innenverteidigung bringen können in der Bundesliga, das sind dann alles so Kleinigkeiten, die Kovac am Ende auf die Füße fallen könnten und ähm, in dem Fall bin ich dann halt ich sehe schon den Punkt, dass er vielleicht sagt, okay, wir wollten jetzt den Flow aus dem Tottenham-Spiel so ein bisschen mitnehmen und das positive Gefühl, das diese Mannschaft da auch bekommen hat. Aber er muss halt auch einen Weg finden, die Breite des Kaders dann auch zu nutzen. Und er war ja jemand, der auch einen breiten Kader gefordert hat, zumindest in, in den öffentlichen PKs im Transferfenster, wenn ich mich daran richtig erinnere.
0: Ja, absolut. Ich kann gar nicht groß widersprechen. Also ja, ich sehe natürlich den Punkt, den du auch, auch gemacht hast. Um, Flow mitnehmen ist natürlich schwierig, wenn du eine Mannschaft wie Tottenham, dem Vorjahresfinalisten der Champions League, mit sieben Toren an die Wand spielst, zumindest in der zweiten Halbzeit. Dann ist es vielleicht auch schwer, dann denjenigen Spieler zu finden, den man jetzt rausrotieren sollte. Ne? So ein Gnabri mit vier Toren, den müsst du einfach spielen lassen. Ja, Lewandowski spielt eh immer. So dann, Thiago hat ein gutes Spiel gemacht, den kannst du einfach nochmal bringen. Kimmich, Süle ohnehin dann auch Pavard als Linksverteidigersatz hat auch eine gute Partie gemacht. Vielleicht hat er sich deswegen so unglaublich schwer getan. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch wirklich den Punkt, wenn du jetzt in dem Heimspiel gegen Hoffenheim, ja, die jetzt nun wirklich nicht die Sterne vom Himmel geholt haben in der bisherigen Saison, wenn du da nicht Thomas Müller bringst, wann dann? Ja, ähm, Das Gleiche sicherlich auch für Perisic hätte man sicherlich auch noch mal überlegen können, ähm, vielleicht Koman rauszunehmen. Coutinho, viele Spiele gemacht schon, ähm, seitdem er Richtung München gewechselt ist. Und darf auch nicht vergessen, brasilianische Nationalmannschaft, jetzt ähm, im, im September die Tour in den USA gehabt, jetzt eine Tour in Asien. Das sind enorm viele Kilometer, die er abspult. Ob es dann so hilfreich ist, nach einem so intensiven Spiel in London ihn hier zu bringen, ja, würde ich halt ein bisschen Fragezeichen sehen ähm, Ich fordere auch nicht die digitale Rotation. Ich glaube, da ist halt Kovac eingesehen, dass das vielleicht ähm, zu krasser Bruch ist. Also alle erinnern sich ja vielleicht noch an das 1 zu 1 gegen Augsburg, ja auch ähnlich zur Wiesenzeit in der letzten Saison. Das war vielleicht zu problembehaftet, als wenn man in einer Partie, glaube ich, acht Spieler gewechselt hat. Aber zwei, drei Wechsel wären problemlos möglich gewesen hier. Ähm, und das ist schade, weil du, wie du schon angesprochen hast, natürlich so eine leichte Disbalance dann in den Kader
1: reinbekommst. Ich glaube, es ist auch, was ich gerade gesagt habe mit der Stimmung, das ist einfach auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich meine, wir reden oft über taktische Aspekte, wir reden auch oft äh, über die Fitness von einzelnen Spielern, aber auch die Stimmung in der Kabine ist natürlich immens wichtig. Ich glaube, wer sich das Spiel gegen Tottenham genau angesehen hat, der hat da durchaus auch Probleme gesehen im taktischen Bereich. Der hat sicherlich auch gesehen, dass Tottenham das Spiel auch anders drehen kann in der ersten Halbzeit, ähm, dass Tottenham am Ende auch eingebrochen ist und damit das hohe Ergebnis begünstigt hat. Aber man hat eben auch gesehen, wie die Stimmung in der Mannschaft ist. Und auf dem Platz hatte ich wirklich das Gefühl, dass da Spieler gerne miteinander spielen, dass sie, dass sie gerne zusammen auf dem Platz stehen, dass sie alle gemeinsam auch jubeln, dass sie sehr ausgelassen dann die Erfolgserlebnisse feiern. Und ich glaube, diese positive Grundstimmung, die, muss, die musst du im gesamten Kader haben. Und dafür brauchst du dann halt in solchen Spielen auch eine gesunde Rotation, die dir einerseits den Rhythmus nicht zerstört, andererseits aber dafür sorgt, dass, dass du am Ende nicht zwei, drei, vielleicht sogar vier Spieler in der Kabine gegen dich hast und die dann ihre, ihre Stimmung komplett verlieren.
0: Ja, und muss natürlich genau überlegen, oder was in der Summe, glaube ich, falsch gelaufen ist, ist in der Partie im Vergleich zu vielen anderen in der bisherigen Saison, ist zumindest mein Eindruck, dass diese taktischen Feinheiten, ja, also seit der Ankunft von Coutinho spielen die Münchner eigentlich ein ziemlich klares ähm, 4-2-3-1-System, mit aber immer wieder leichten Varianzen. So. Das hat gegen Tottenham sicherlich die ersten 30 Minuten nicht, insgesamt nicht gut geklappt, aber ähm, in der Summe, wenn du 7 zu 2 gewinnst, dann hast du eigentlich nichts falsch gemacht. Ja? Oder fast nichts falsch gemacht. Ähm, gegen Hoffenheim hatte ich das erste Mal wirklich das Gefühl, dass die Münchner nicht perfekt eingestellt waren auf den Gegner. Dass sie diese Schwächen diese leichten ähm, ja, Adaptionen, die teilweise auch vorgenommen wurden, dass die nicht stattgefunden haben. Und dadurch entstand eine unglaublich monotone Spiel über, über weite Phasen der Partie, weil sich die Münchner schwer getan haben mit dem kompakten Mittelfeld, das Hoffenheim aufgeboten hat, mit der sehr defensiven Spielweise auch, zumindest in der ersten Halbzeit. Und dass da so die Idee fehlte, wie man das Ganze dann auch spielerisch lösen will.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Ich fand, dass es ein extremer Rückfall in, in die erste Kovac-Saison, vielleicht sogar in die Herbstkrise hinein war. Ähm, ich will jetzt gar nicht irgendwie die Parallelen ziehen und sagen, in den nächsten Wochen wird es jetzt ganz schlimm. Dafür habe ich in den, in den vorangegangenen Spielen zu viele gute Ansätze gesehen, aber es war schon ein enormer Rückschritt. Die Bayern haben wieder dieses klassische U in ihrem Spiel gehabt, haben die Flügel rauf und runter gespielt, haben hinten quer gespielt, haben nicht so wirklich den Weg in die Mitte gefunden. Das lag einerseits daran, dass Tolisso mal wieder keinen guten Tag erwischt hat, dass er in der Positionierung Thiago nicht unterstützen konnte. Thiago selbst dadurch auch ein bisschen in der Luft hing. Und ähm, ja, und wenn du die Sechser dann nicht im Spiel hast, dann kriegst du Coutinho halt auch nicht richtig eingebunden. Und dann ist dein Zentrum zumindest schwierig, sage ich mal. Und dann spielst du eben eher über die Flügel, versuchst über die Halbraumunterstützung so ein bisschen was hinzubekommen. Und an der Stelle muss man dann auch Hoffenheim Lob aussprechen, ganz klar bei aller Schwäche, die die Bayern da gezeigt haben. Haben die Hoffenheimer sehr gut verteidigt, sehr kompakt verschoben, schnell in die Räume verschoben, schnell auch für Überzahl gesorgt. Und bei Ballgewinnen halt versucht dann, ja, auch Entlastungsphasen reinzubekommen. Also sie haben nicht konsequent nur hinten drin gestanden, sondern auch den ein oder anderen Nadelstich setzen können. Uh, ja, und die ein oder andere Phase gehabt, wo es dann Entlastung gegeben hat für die Hoffenheimer. Uh, an der Stelle deshalb ein Kompliment an eine Mannschaft, die bisher eine durchwachsene Saison hatte. Uh, so einen Tag erwischt man dann in München auch nicht immer und... Ja, die den Bayern. Edeltsch,
0: Geiger, Rudi hat ein extrem gutes Spiel gemacht. Gerade Grillisch fand ich sehr, ja. sehr stark.
1: Ja, also die haben im Zentrum auch dafür gesorgt. Es ist nicht nur diese taktische Einbindung, es ist auch der Fakt, dass das Hoffenheim ja, diese fehlenden Prozente dann perfekt ausgenutzt hat und im Zentrum ja, dann einfach auch gewissermaßen die Kontrolle ohne Ball hatte und mit Ball dann die richtige Entscheidung getroffen hat. Also deshalb an der Stelle den Gegner nicht ganz außen vor lassen. Auch da ein großes, großes Lob an die Hoffenheimer muss man dann auch mal respektieren. Ich glaube, es ist auch ein entscheidender Punkt. Du hast nach einem 7-2 halt mental natürlich erstmal einen Höhenflug. Ich bin sicher, dass die Spieler gemerkt haben, dass das Spiel gegen Tottenham nicht perfekt war. Das hat man auch in einigen Aussagen gesehen nach dem Spiel. Da war durchaus auch ein bisschen Selbstkritik dabei. Aber ich hatte doch das Gefühl, dass ja, diese, dieser Gedanke einfach vielleicht da war, dass man den Flow jetzt einfach mitnimmt und Hoffenheim zu Hause mal eben besiegt. Ja, Da wurden sie jetzt eines Besseren belehrt und ich glaube, eine der Lehren sollte aus diesem Spiel auf jeden Fall sein, ähm, ja, dass man jeden Gegner einfach ernst nehmen muss. Ich glaube, dass die Bayern überhaupt siebenmal hintereinander Meister wurden, liegt auch an dieser unglaublichen Mentalität und an dieser unglaublichen Leistung, jeden Gegner immer gleich ernst zu nehmen ähm, ja und dann halt auch diese ganzen kleinen Spiele zu gewinnen, diese ganzen Spiele, wo man denkt, dass die Bayern automatisch sowieso drei Punkte holen mit ihrer individuellen Klasse, dass sie die dann immer irgendwie auch meistens gewonnen haben. Das war dann am Ende der Punktunterschied zu den Top-Teams in der Liga. Und ja, wenn sie das verlieren, wenn sie jetzt gegen Hoffenheim Punkte lassen, wenn sie gegen Hertha Punkte lassen und wenn sich das immer mal wieder summiert, dann wird es schwierig in der Meisterschaft beziehungsweise schwieriger als in den letzten Jahren.
0: Ich glaube, das Spiel lag einfach auch ungünstig. Ähm, klar, du hast es jetzt schon angesprochen, die Fokussierung hat gefehlt nach dem 7 zu 2. Dann, was jetzt die Partie vor der Länderspielpause Hoffenheim nicht so den guten Flow gehabt. Ähm, für viele Spieler bedeutet das jetzt, oder, ja, ich will nicht sagen zwei Wochen Pause, ja, aber die deutschen Nationalspieler haben jetzt ein Testländerspiel, was sicherlich nicht ganz so wichtig ist von der Bedeutung her. Ähm, dann eine Partie, glaube ich, gegen Estland, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist jetzt auch nicht das, wo man, glaube ich, ähm, sofort nachts um drei aufstehen würde und dafür brennt. <lacht>
1: Außer man und, heißt Chris. <lacht>
0: ja, ich gucke natürlich, da schalte ich natürlich <lacht> gerne mal rein. Das Spiel für zwei der Essen ist immer interessant. Ähm, <lacht> gleichzeitig auch die, die vielen französischen Nationalspieler, die jetzt auch, glaube ich, eher jetzt auch nicht die, die ganz großen Gegner haben. Ich glaube, Albanien und, und, und Türkei und Irland. Äh, irgendwie so die, die, die Größenordnung oder die Preisklasse. Also, jetzt auch kein Schwergewicht des europäischen Fußballs, was auf sie wartet. Und da fehlt einfach in der, oder fehlt einfach die Anspannung, glaube ich, über viele Teile der Partie. Dann nach dem Gegentor hatte ich schon das Gefühl, dass jetzt so ein, ähm, ja, nochmal so ein Wille dann da ist, ähm, die Partie dann auch zu drehen. Hat dann auch, glaube ich, mit dem Ausgleich gut geklappt. Ähm, da fand ich übrigens bemerkenswert und lass uns darüber mal sprechen. Kovac hat umgestellt auf eine Dreierkette. Genau. Um, man hat gemerkt, dass es, also die Idee war, glaube ich, gut und richtig. In der Ausführung hat das halt gehapert und äh, das defensive Umschaltspiel, ich will nicht sagen, ist zusammengebrochen, aber war, ja, war eigentlich nicht mehr existent, weil ähm, viele Spieler überhaupt nicht mehr wussten, nachdem sie sich ja teilweise anders positionieren mussten im Raum, gerade im Mittelfeld, ähm, wie, wie laufen wir jetzt die Gegner am besten an und auch die Innenverteidiger, die dann noch auf dem Platz standen hatten schon Schwierigkeiten, sollen sie jetzt aktiv verteidigen oder nicht, ähm, hatten teilweise auch große Räume zu decken. Das wirkte defensiv
1: einfach nicht so abgestimmt. Ich muss sagen, ich fühlte mich in dem Augenblick so ein bisschen in meiner Meinung bestätigt, dass es ein ganz cleverer Move von Kovac und seinem Team war, Kimmich ins Zentrum zu ziehen in den letzten Wochen. Ähm Zumindest für einen kurzen Augenblick, weil, und das will ich jetzt ein bisschen ausholend begründen, ähm, ich habe halt in der Anfangsphase der Partie, beziehungsweise eigentlich in den ersten beiden Dritteln der Partie, bis dann die Umstellung kam, hatte ich das Gefühl, dass die Bayern einfach keinen Zugriff aufs Zentrum kriegen, dass äh, Tolisso meistens im luftleeren Raum hängt, dass er mit Ball relativ unsicher agiert. Da werden wir sicherlich vielleicht auch später noch mal zu, drauf zu sprechen kommen, auf seine individuelle Leistung, ähm, dass es da einfach im Zentrum nicht so gepasst hat. Dadurch habe ich vorhin schon gesagt, war Coutinho dann nicht so richtig im Spiel. Auch er hing dann ein bisschen in der Luft, weil der Spielaufbau durchs Zentrum nicht funktioniert hat. Dann ging es immer über die Außenbahn etc. pp. Das Spiel ist ja bekannt. Ähm, ich glaube aber auch, dass wenn Kimmich als Rechtsverteidiger spielt, dass er automatisch einen extrem Fokus auf sich zieht. Er ist ein sehr dominanter Spieler, er fordert viele Bälle, ähm. Er rückt zur Not auch mal ein Stück weit ein, um sich die Bälle abzuholen. Und dadurch hast du natürlich einen extremen Fokus dann auch auf seine auf seine Person. Die Spieler wissen, er ist ballsicher, er kann unter Druck richtige Entscheidungen treffen. Ähm, aber er ist halt auch ein bisschen limitiert auf der rechten Außenbahn durch diese Seitenlinie. Also viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Er ist jetzt kein klassischer Dribbler. Er schlägt sicherlich sehr gute Flanken. Da kommt es dann immer darauf an, wie ist gerade die Strafraumpositionierung. Ähm, aber ich fand es eigentlich eine ganz gute Entwicklung, dass die Bayern von diesen ganzen Flanken so ein Stück weit in den letzten Wochen sich entfernt haben. Da gab es sicherlich immer wieder den einen oder anderen Rückfall. Aber in den meisten Partien hatte ich doch das Gefühl, dass man zumindest darum bemüht war und es in einigen Spielen auch schon ganz gut gemacht hat, ähm, sich mehr in den Strafraum zu kombinieren. Und ich glaube, dass Kimmich da einen Anteil daran hatte. Und äh, nachdem Kovac dann, und jetzt komme ich auf diese Umstellung zu sprechen, Kimmich in die Mitte zog, hatte ich für kurze Zeit das Gefühl, dass die Bayerns jetzt haben, dass sie jetzt Hoffenheim wirklich unter Kontrolle haben, dass sie jetzt auch andere Wege nach vorn finden. Sie wurden dann auch mit einem schön herausgespielten Ausgleich belohnt. Aber danach war dann wieder so eine wilde Phase. Also da hat man Hoffenheim dann wieder reingeholt, aber vielleicht auch eher begünstigt durch individuelle Fehler, durch Ballverluste, die einfach nicht sein dürfen. Vielleicht wollte man dann nach dem Ausgleich auch direkt zu viel ist zu sehr ins offene Messer gelaufen, hat zu viel Vertikalität gesucht. Ähm ich tue mich schwer damit, dann Kovac für diese Umstellung zu kritisieren, weil ich erst das Gefühl hatte, es funktioniert. Danach dann aber das Gefühl hatte, es funktioniert auf individueller Ebene vielleicht nicht, dass die Spieler jetzt im Kopf zu schnell die Entscheidung wollen. Statt, ich glaube, wann ist das Tor gefallen? Hast du es gerade im Kopf?
0: Der Ausgleich?
1: Ja, der Ausgleich, das 1-1.
0: Der Ausgleich in der 73.
1: Genau, also du hast theoretisch noch 16, 17 Minuten plus Nachspielzeit. Eigentlich fast 20 Minuten. Genau, hast du noch Zeit, den Führungstreffer zu machen. Dann beruhige ich das Spiel vielleicht noch mal kurz, zeige jetzt, wir sind der Herr im Haus und erhöhe den Druck dann sukzessive wieder von Minute zu Minute, statt wirklich jede Gelegenheit nach vorne zu nutzen und immer den vertikalen Ball zu suchen. Ich glaube, dadurch kam dann auch noch der ein oder andere Ballverlust zustande, der Hoffenheim einfach zu kontern eingeladen hat. Das war dann wieder so eine kleine wilde Phase, da hat man die Kontrolle wieder komplett aus der Hand gegeben. Hoffenheim macht das 2-1 und dann hatte ich das Gefühl... Da kommt selbst so eine Top-Mannschaft, die mental wirklich auf einem ganz hohen Niveau ist, äh, an ihre Grenzen und hat nicht mehr so richtig an sich geglaubt, den Ausgleich zu erzielen. Äh, und dann ist das Spiel dann am Ende so ein bisschen runtergeplätschert. Aber ich glaube, dass die taktische Umstellung in der Idee richtig war, dass sie auch gewirkt hat, dass aber andere Umstände dafür gesorgt haben, auf individueller Ebene, dass es nicht funktioniert hat.
0: Wie, wie. Ich würde das mal ein bisschen untermauern, in dem Sinne, was taktisch vielleicht schiefgelaufen ist. Eigentlich war ja, glaube ich, die Grundidee, so eine Art 3-5-2 dann zu spielen. ja. Ähm, so von dem Personal her mit, mit Müller vielleicht auch als Freigeist. ne? Also vielleicht auch so eine Art 3-6-1. Ja. Nimm Müller ruhig als, als Freigeist, ja, der, der vorne drin einfach ähm, Müller-Dinge tut. <lacht> Und was es aber auf dem Platz sehr, sehr häufig war, dann auch nach dem Führungstreffer war eher so ein, ja, ein 3-2-5-System. Ähm, vorne die Offensivspieler und die Abwehrreihe ähm, war sehr, sehr stark getrennt. Teilweise war es auch so so ein 4-0-6-System. Ja? Also du hattest einfach nur noch so zwei Reihen und die Verbindungsspiele haben gefehlt. Und Hoffenheim hatte das, glaube ich, gut erkannt. Hat dann auch noch mal mit ähm, Staffelidis gewechselt für Kadarabek hoffentlich waren die Namen jetzt so halbwegs richtig rausgebollert, <lacht> ähm, mit dem Nordweit auch noch mal eher einen defensiveren äh, Sechser gebracht, für Grillisch, der angeschlagen war. Und sie haben das Mittelfeld dann ganz gut verdichtet dadurch. Ähm, dann fehlten so die Passwege nach vorne. Und das führte dann genau zu diesen Ballverlusten, die du angesprochen hast. Und das ist, glaube ich, das, was mir insgesamt... Ähm, sicherlich hier an dem Spiel an auch an Niko Kovac und seinem Trainerstab kritisieren muss ist, dass man diesen Zustand zu spät erkannt hatte nach der Führung, dass man oder nach dem Ausgleich besser gesagt, dass man da nicht reagiert hat und gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt wieder zurück, wir stellen vielleicht wieder oben um auf unser klassisches System, wir haben den Ausgleich irgendwie erzwungen machen vielleicht noch mal eine Wechsel bringen vielleicht auch irgendwie Davis zum Beispiel noch mal rein ähm, als Linksverteidiger das wäre dann so dieser kleinere Move noch gewesen wieder offensiver zu spielen aber nicht ähm, ja, volle Offensive zu, zu propagieren das wären vielleicht diese kleinen Mechanismen gewesen gut im Nachgang ist man immer schlauer aber ja, in so einer Summe kann man sicherlich festhalten so eine Niederlage sind eben auch oder ist gegenwärtig in der jetzigen Verfassungslage einfach bedingt durch ganz ganz viele Punkte
1: ja ich glaube Vielleicht war es gar nicht notwendig, dann in der Situation noch mal taktisch umzustellen. Vielleicht hätte es schon gereicht, von außen die klare Ansage zu machen, Leute, wir haben jetzt noch 17 Minuten plus Nachspielzeit. Spielt das Ding erstmal ruhig und schaut, dass ihr sukzessive jetzt den Druck in dieser Grundformation, in dieser neuen Formation erhöht, aber nicht sofort jeden direkten Ball nach vorne wählen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Vertikalität, in einigen Spielen jetzt schon für sehr gefährliche Situationen gesorgt hat. Ähm, ich in Tottenham sicherlich, ja. Ich habe es irgendwann mal auch ähm, in, ich glaube, in einer Spielvorschau Vorschau geschrieben und auch in der Spielanalyse, dass teilweise die Geduld fehlt. Also man will Dinge zu schnell erzwingen, sucht dann zu schnell die erstbeste Situation in den Strafraum oder die erstbeste Situation, um die Pressinglinie zu überspielen. Äh, bedenkt dabei aber vielleicht nicht, dass manche Mannschaften bewusst Pressingfallen aufstellen, bewusst diesen Raum suggerieren, um den dann wirklich zulaufen zu können. Und die Bayern sind ganz vielleicht,
0: gut. Vielleicht tage ich da sogar mal ein, um mal ein Beispiel zu geben. Dadurch, dass Pavard linksverteidiger gespielt hat, hat man das sehr, sehr gut gesehen. Um, Pavard hat dadurch einfach nicht die Passwinkel nach vorne gehabt. Hoffenheim hat das dann ausgenutzt und gezielt auf Pavard gepresst. Der spielt dann den Ball in die Mitte und dadurch ergab sich dann Fiktiv, ein bisschen Raum auf der Kimmich-Seite, dann wurde der Ball häufig Richtung Kimmich gespielt, so nach vorne getragen. Ähm, Hoffenheim hat mal dann geschickt, dann schon wieder verschoben. Und das war ganz, ganz häufig so, dass, ja, so in diesen Zwischenlinien zwischen, sagen wir mal, Mittelfeldangriff, so, die, so diese tote Zone vor dem Strafraum, dass da das bayern spielt dann häufig versammelt ist mit Kimmich, Koman, ähm, die dann einfach in Unterzahlsituationen 3 gegen 2, teilweise 4 gegen 2 standen. Und dann, ja, mehr oder weniger auf sich alleine gestellt waren. Und der Ball lag in Anführungsstrichen tot. Es gab kein Tempo in der Partie. Das war ein Grundproblem,
1: zum Beispiel in der ersten Halbzeit. Genau, das, das meinte ich auch. Das ist halt dann so problematisch, dass du dann in diese Pressing-Fallen läufst. Und die Bayern, die sind im Moment ganz talentiert darin, in diese, ich würde sagen, Pressing-Fettnäpfchen zu laufen. Dann halt diese, diese Pässe dorthin zu spielen, in diesen vom Gegner suggerierten Raum. Und dann zugepresst zu werden und einerseits ist das natürlich eine Trainingssache, zu sagen, okay, dass das Trainerteam darauf achtet, ähm, ja sowas einfach zu trainieren, andererseits ist es aber vielleicht auch im Kopf der Spieler, dass, dass du als Trainerteam schauen musst, nimm dir vielleicht etwas mehr Zeit, gerade in gewissen Spielsituationen, wenn du wenn du den Ausgleich gerade erzielt hast und du hast noch 17 Minuten auf der Uhr, ähm, ich muss es jetzt immer wieder sagen, dann, dann musst du halt vielleicht ein bisschen das Tempo erstmal runternehmen, zusehen, dass du das vorher wilde Spiel jetzt kontrollierst und dann aus der Kontrolle heraus den Druck erhöhen und eben dann vielleicht die letzten 10 Minuten Vollgas gehen äh, und in den Flow einfach auch kommen, in den Rhythmus kommen. Und äh, ich glaube, solche Spieler, die haben solche Endphasen, solche Schlussphasen im Spiel, immer wieder erlebt. Die wissen, wie das funktioniert. Die wissen, dass sie das Tempo dann nochmal sukzessive erhöhen können. Das hat man oft genug auch in der Allianz Arena gesehen und deshalb ja, war ich ein bisschen enttäuscht davon, dass die Mannschaft erst zu schnelles Tempo ging, beziehungsweise zu viel Vertikalität drin hatte und anschließend dann halt, nachdem das 2-1 für die Hoffenheimer gefallen ist, ja irgendwie gar kein, gar kein auf mehr drin hatte, so also einfach das irgendwie hat runterlaufen lassen.
0: Lass uns nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den ich auch in der Analyse, ich hatte die Ehre, den Spielbericht zu schreiben, mit, schon mit eingewebt hatte. Ach, daran lag's. <lacht> ja. Irgendwas liegt's ja immer. <lacht> um, die Partie gegen Paderborn, die zweite Halbzeit, Tottenham und jetzt Hoffenheim. Das waren zweieinhalb Spiele, in denen sechs Gegentore gefallen sind und Lukas Hernandez stand nicht auf dem Platz. In der Bundesliga gab es mittlerweile acht Gegentore in sieben Spielen, was sicherlich zu viel ist. Und auch hier ganz ähnliche Statistik. Sechs Gegentore, während Hernandez gefehlt hatte, nur zwei Gegentore, als er auf dem Platz stand. Ist Hernandez schon dieser heimliche Abwehrboss oder was macht er anders im Vergleich jetzt zum Duo Süle-Boateng? Weil unabhängig, ob jetzt Hernandez Linksverteidiger spielt oder Innenverteidiger Zumindest bezogen auf diese kleine Anzahl an Spielen fällt doch statistisch schon auf, dass die Defensive mit ihm einfach stabiler ist.
1: Ja, ich würde zustimmen, die Defensive ist stabiler mit Hernandez. Das liegt daran, dass er ja vielleicht vom, vom, von der besten Verteidigung Europas kommt mit Atletico Madrid. Zumindest waren sie das in den letzten Jahren, dass er da eine ganz besondere Ausbildung genossen hat. Also ich glaube, wir haben da schon jetzt einen Spieler beim FC Bayern gesehen bereits, der, der sehr viel mitbringt, der, der einfach zweikampfstark ist, der vor allem auch in der Rückwärtsbewegung enorm gut verteidigen kann, wir haben auch gesagt, dass er absurd beweglich ist, also für seine, für seine Körpergröße ist das schon alles ganz hohes Niveau und natürlich fehlt dir dann so ein Spieler, wenn er, wenn er nicht auf dem Platz steht und oft sieht man das dann erst, wenn er eben mal nicht dabei ist. Ähm, deshalb hat das schon wehgetan. Das ist jetzt keine keine Ausrede dafür, dass man gegen Paderborn zwei Gegentore kriegt oder auch gegen bis dato eher durchwachsende Hoffenheimer äh, zwei Gegentore kriegt. Das kann nicht als einzige Ausrede verwendet werden, ähm, aber er macht taktisch halt auch viel richtig. Er positioniert sich gut, er rückt in den richtigen Augenblicken heraus, um dann den Gegner zwischen den Linien auch äh, zu attackieren und Konter zu unterbinden das, was wir immer so Restverteidigung nennen, das, das wertet er einfach nochmal auf mit seiner individuellen Klasse. Und ob er nun Linksverteidiger spielt oder Innenverteidiger, das ist auf jeder Position so. Und ich glaube, dass Hernandez ein grundsolider Aufbauspieler war, wenig Fehler gemacht hat, sich wenig hat unter Druck setzen lassen, was wirklich auch wertvoll war und dass er gegen den Ball einfach enorme Qualitäten hat, die den Bayern im Moment fehlen wenn gleich, wie gesagt, das nicht als einzige Ausrede zählen darf.
0: Ich würde es vielleicht so formulieren, dass er aktiver verteidigt. Gegen Schalke war das ganz gut zu sehen, teilweise auch gegen Leipzig. Gut Gegen Köln war es ein bisschen schwierig, weil die Partie insgesamt einen ähnlichen, komischen Verlauf hatte. will nicht sagen, dass sie eins zu eins zu Hoffenheim war, aber dort wirken die Bayern auch in der Offensive nicht ganz so dominant. Jedenfalls gegen Schalke, Leipzig fiel halt auf, dass er wesentlich aktiver verteidigt. Ähm, dass er auch früher den Zweikampf sucht, versucht dann auch den Gegner in für ihn schlechtere Positionen zu stellen, versucht da ja einfach auch Zeit zu gewinnen für seine Mitspieler, indem er halt ähm, ja, rangeht, ähm, den, den Gegner auch, auch sehr, sehr stark bedrängt. Und das fällt mir halt bei Boateng Süle ähm, ein Stück weit schon auf, dass sie häufig eher passiv verteidigen, dass sie versuchen, den Raum abzudecken und ähm, dann einfach nur versuchen, durch Passwege zuzustellen, dann ja, den den Gegner zu verteidigen. Und das war, gut, beim ersten Gegentor würde ich jetzt nicht so sehr die, die, die Schuldfrage ähm, diskutieren wollen, weil im Aufbau darf natürlich so der Fehler nicht passieren, dass dann hinten die Viererkette nicht so steht und dann auch nicht so aktiv verteidigen kann, ist klar. Aber beim zweiten Gegentor gab es schon so zwei, drei Momente ähm, in dem kompletten Angriffsvortrag von Hoffenheim, wo, wo einer der dieser genannten Spieler die ähm, ja hätte dazwischen gehen können und sei es halt nur durch ein taktisches Foul. Ich meine, Hernandez hat jetzt auch schon irgendwie in den glaube ich, knapp fünf bundesliga spielen die er jetzt auf der Uhr hat. hat, zwei gelbe Karten. Das zeugt halt eben auch davon, dass er weiß, wann es einfach sinnvoll ist, auch mal einen Foul zu spielen. Und das äh, spricht vielleicht nochmal ein bisschen für diese Atletico-Schule, die du angesprochen hast. Um, das ist dann vielleicht diese taktische Cleverness auch, die er mitbringt. Und das fehlt ihm jedenfalls. Also zumindest in der Partie gegen Hoffenheim, dieses aktive Verteidigen, weil die Münchner doch sehr, sehr hoch standen. Und dann müssen die Verteidiger einfach anders agieren, um, um einfach diese Kontersituation besser zu verteidigen. Ich
1: finde, dazu passt auch ganz gut äh, eine Kritik, die ich jetzt ganz vorsichtig formulieren will, die ich wirklich nicht, ähm, nicht endgültig formulieren will, weil ich glaube, das ist jetzt erstmal nur so eine erste Beobachtung, die man vielleicht noch in den nächsten Spielen und in den nächsten Wochen und Monaten überprüfen muss. Ähm, ich fand, dass die Bayern in einigen Spielen jetzt eine gute Grundformation hatten im Spielaufbau mit, ihrem, mit ihrer 3-2-Staffelung. Äh, meistens stand ein Außenverteidiger ein bisschen tiefer und eingerückter, der andere Außenverteidiger schob ein bisschen höher. Davor waren dann mit Thiago und Kimmich zwei sehr spielstarke Sechser unterwegs. Ähm, das hat meiner Meinung nach gut funktioniert. Das hat gegen... Gegen Paderborn besser funktioniert, als die öffentliche Wahrnehmung war. Es hat auch gegen andere Mannschaften gut funktioniert. Besonders gegen Leipzig hat es mir sehr, sehr lange sehr gut gefallen. Ich glaube, darauf kann man aufbauen. Da helfen dir sicherlich auch, oder da hilft dir sicherlich auch, wenn du drei Innenverteidiger in der Viererkette hast. Das macht es dann noch mal ein bisschen besser von der Abstimmung her. Was allerdings mir jetzt aufgefallen ist, sobald Kovac personell umstellt, wird trotzdem versucht, die Rolle 1-zu-1 zu übernehmen, obwohl man vielleicht nicht für jeden Spieler den 1-zu-1-Ersatz hat. Also es wird dann im Detail zu wenig angepasst. Beispiel Corentin Tolisso. Ich glaube, dass er kein tiefer, spielmachender Sechser ist, dass er niemand ist, der von hinten das Spiel nach vorne tragen kann, sondern dass er eher ein offensiver Achter ist, der in die Tiefe stoßen kann, der, der dann äh, vorne für Torgefahr sorgen kann, der vielleicht auch mal herauskippen kann, um den offensiveren Außenverteidiger so ein Stück weit abzusichern. Aber er ist nicht der klassische Spielmacher in der 3-2-Staffelung im Aufbau. Und das haben wir jetzt leider gegen Tottenham wieder gesehen, als er einen entscheidenden Fehler gemacht hat. Das haben wir jetzt wieder gegen Hoffenheim gesehen, als er dort auch einen entscheidenden Fehler gemacht hat in dieser Rolle. Das ist ein Beispiel und genauso könnte man vielleicht äh, bei, den, bei den Verteidigern argumentieren, ja, dass es dort ähnlich ist, dass, dass man dort vielleicht Spieler in Rollen bringt, wo sie sich nicht hundertprozentig wohlfühlen und das ist wie gesagt nur eine Beobachtung, ich, ich werde mich da in den nächsten Wochen äh, ein bisschen ransetzen, gucken wie sich das entwickelt, aber Vielleicht ist das ein Problem, dass man ein gutes, funktionierendes System hat und dann versucht, jeden Spieler dort irgendwie mit reinzudrücken.
0: Dann lass uns mal die Partie abhaken und darauf schauen, auf unsere beliebt berüchtigte Kategorie Gewinner und Verlierer der Woche. Dann fangen wir an. Ich bin wirklich,
1: diesmal bin ich wirklich sehr gespannt. <lacht> ich überlege gerade noch, ob ich den einfachen Pick nehme, den ich auch auf meinem Zettel zu stehen habe, oder ob ich irgendwas Extravagantes mache. Aber ich glaube, ich entscheide mich für die einfache Lösung und nehme äh, Robert Lewandowski. Der war diesmal nicht ganz so aktiv im Spiel, hat aber wieder sein Tor gemacht und hat einfach eine unfassbare Quote. Er ist, er ist die Lebensversicherung beim FC Bayern. Ähm, auch wenn er jetzt nicht so extrem auffällig gespielt hat, wie in den letzten Wochen, ist er für mich äh, erneut einer der Gewinner der Woche. Und ähm, ja, ich entscheide mich deshalb für ihn.
0: Gut, wenn du dir so einfach machst, dann stehe ich dem natürlich nichts nach und entscheide mich für Kimmich. Ähnlicher Grund würde ich sagen, vielleicht ein bisschen einschiebend, er war vielleicht neben Lewandowski der Spieler, wo ich wirklich das Gefühl hatte, er will diese Partie zu 110% gewinnen. Da war viel Leidenschaft drin, da war viel Emotionalität drin, da waren viele kleine Versuche auch, das irgendwie noch in Richtung FC Bayern zu kippen, da war er der initiale Motor und das sehe ich jetzt erstmal prinzipiell als positiv,
1: dadurch mein Gewinner der Woche. Würde ich dir zustimmen. Ich glaube, Kimmich hat einfach auch auf mentaler Ebene einen riesen Einfluss auf die Mannschaft. Und ähm, man hat manchmal noch das Gefühl, dass er ein Stück weit überdreht, dass er vielleicht nicht immer ja Vollgas gehen muss in dem Sinne, dass er manchmal halt wirklich bei, bei 110 Prozent ist, obwohl 100 Prozent in dem Fall vielleicht richtiger wären. Ich weiß nicht, ob du verstehst, wie ich das meine, aber ähm, ja, doch. Manch, manchmal habe ich halt auch das Gefühl, dass er dann äh, die Kontrolle über sein eigenes Spiel verliert. Aber auch hier wieder aufpassen, das ist wirklich Kritik an einem ganz kleinen Detail. Also man hat manchmal halt so diese diese Phasen, wo man denkt, jetzt ist er ein Stück weit drüber, jetzt versucht er zu viel äh, und schadet damit seiner Mannschaft eher. Aber das sind dann vielleicht Vielleicht ist es mal eine Aktion unter 200 Aktionen oder so. Also das sind wirklich Details, die, die er dann noch verbessern kann, wo er wirklich noch an sein Limit kommen kann. Man vergisst ja auch immer ganz gerne, dass er noch ein sehr junger Spieler ist. Ähm, deshalb absolute Zustimmung. Auch gegen Hoffenheim wieder war ich sehr beeindruckt mit was für einer Einstellung der auf den Platz geht ähm, und wie er einfach auch versucht, das Spiel zu strukturieren, egal auf welcher Position.
0: Dann kommen wir mal zu dem Verlieren der Woche. Jetzt sagt nicht das ganze Team.
1: <lacht> da gibt es so viele. Ähm, ich, ich, ich tue mich echt schwer. Ne? Also ähm, Eigentlich ist es Corentin Tolisso für mich, weil er jetzt wieder einen zweiten Fehler gemacht hat. Und es tut, der, mir, fast, es tut mir fast weh, ihn jetzt jedes Mal äh, kritisieren zu müssen. Aber es ist im Moment so. Und ich will wirklich schützend noch sagen das, was ich gerade halt erwähnt habe, dass, dass er nicht in seiner Rolle spielt. Er fühlt sich da offensichtlich nicht wohl. Ähm, er kann in meinen Augen den tiefen Aufbau nicht unterstützen, zusammen mit Thiago. Äh, und deshalb äh, muss, man da, muss man da eine Lösung finden. Ja, Dass man das anders integriert, dass man entweder sagt dann, ähm, wir kreieren diese 3-2-Staffelung dann anders. Tolisso spielt weiter vorne, dafür rückt dann ein Außenverteidiger ein oder ja, solche Sachen halt. Also äh, ich sehe ihn in dieser Rolle nicht gut aufgehoben und glaube, dass das eher noch zu, zu mehr Ärger führen wird. Äh, was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass seine Entscheidungsfindung meiner Meinung nach schon mal deutlich besser war. Ähm, das kannst du halt nicht zurückführen auf eine Verletzung, glaube ich. Also das sind halt Dinge, die hast du drin oder du hast sie nicht drin. Und bei Tolisso habe ich im Moment eher das Gefühl, dass er sie nicht drin hat, dass er nicht immer die besten Entscheidungen trifft. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, dass er da so ein generelles Problem hat. Aber ja, das wird sich auch erst in den nächsten Monaten so richtig zeigen.
0: Ich werde es mal versuchen mit der Bayern-Abwehr. Das habe ich ja indirekte bei Hernandez jetzt schon angesprochen. Vielleicht sogar mal namentlich. Ich will nicht Boateng alleine herausstellen. Ich fand Pavard als Linksverteidiger auch nicht besonders glücklich. Und würde zum Beispiel mal sagen, paar hatte eine Zweikampfquote von 43 Prozent, äh, Boateng von 55 Und man hat sich eigentlich einer stärker beraubt, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten in der Analyse. Nämlich, dass die Münchner in der ersten Halbzeit ein ganz gutes Pressing gespielt haben. Ähm, haben Hoffenheim zu vielen langen Bällen auch gezwungen. Da konnte Thiago teilweise ein bisschen was einsammeln, Tolisso teilweise ein bisschen was einsammeln davon. Aber da waren auch viele zweite Bälle die dann bei den Hoffenheimer gelandet sind, weil die Münchner dann den Befreiungsschlag nicht gewinnen konnten, den Kopfball, weil sie da zu langsam waren. Die zwei Gegentore haben wir schon diskutiert. Deswegen vielleicht mal namentlich Pavard, Boateng, so diese Achse von der Innenverteidigung oder beziehungsweise ja, von der Verteidigung generell hat mir nicht so gefallen. Man kann sicherlich auch Süde jetzt noch mit reinnehmen. Der hatte zwar eine bessere Zweikampfquote, wirkt aber auch jetzt nicht immer so hundertprozentig sicher positioniert. Also die Zwei, drei Spieler würde ich jetzt einfach mal als die Verlierer der Woche nennen. Ja, leider, ähm, leider fällt mir da nichts anderes zu ein.
1: <lacht> ja, finde ich auch äh, eine berechtigte Argumentation. Ich finde es auch wichtig, dass man da nochmal den Punkt so ein Stück weit hervorhebt, dass die Bayern in dieser Saison eigentlich ein sehr gutes Pressing hatten. Ähm, auch da in den letzten Spielen hatte ich eher das Gefühl, dass da... Phasen dabei waren, wo es nicht so gut funktioniert hat, wo es ein bisschen wilder war. Aber insgesamt hatte man doch das Gefühl, dass unter Kovac spätestens seit Januar 2019 äh, da große Fortschritte gemacht wurden und die Bayern mit ihrem erdrückenden Gegenpressing sich auch viele, viele Chancen erspielt haben. Gegen Tottenham alleine,
0: glaube ich, drei oder vier Tore, die daraus entsprungen sind.
1: Ja, aber halt auch Phasen, wo man dann das Gefühl hatte, dass die Bayern den Zugriff auf den Ball nicht kriegen und Tottenham sich da äh, ja einfach durchkombinieren kann. Also ich glaube, da gibt es auch noch Verbesserungsbedarf, aber es ist sicherlich eine der Stärken, auf die man weiter aufbauen sollte. Und ja, die meiner Meinung nach auch in den letzten Wochen einer der Erfolgsgaranten waren und deshalb auch absolut lobenswert sind. Und ja, vielleicht ist sogar das Pressing der Gewinner des Monats, des letzten Monats. <lacht> Gut, das können
0: wir mal besprechen, wenn wir die Länderspielpause jetzt wieder nutzen. In der nächsten Woche, dann Themen einfach mal größer besprechen, wo steht der FC Bayern gegenwärtig und jetzt sagt nicht als Dritter und Erster in der Champions-League-Tabelle, sondern ähm, wie hat sich das Ganze so spielerisch entwickelt, ähm, was sind Dinge, die auffallen. Ähm, wir sind natürlich jetzt immer sehr, sehr darauf bedacht, von Spiel zu Spiel zu gucken. Ähm, das, die Länderspielpause gibt uns natürlich die Möglichkeit, das Ganze nochmal auf einer höheren Ebene, auf einem längeren Zeitraum zu betrachten. Und da freue ich mich schon drauf, das wieder mit dir zu machen, Justin.
1: Wichtig für die Gesamtkonstellation.
0: So sieht's aus. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns einen Kommentar auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr kennt das Spiel. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich noch über die kleinen Rezensionen bei iTunes. Ja, vielen Dank ansonsten fürs Zuhören. Ähm, es war mir wie immer eine Freude, Justin.
1: Immer wieder gerne. Schön, dass ich wieder dabei sein durfte und nicht äh, meinen Platz jetzt verloren habe. <lacht>
0: Sehr gut. Mal gucken, ob du nächste Woche wieder rausrotiert wirst.
1: <lacht> Moderate Rotation, das ist, das ist jetzt angesagt beim FC Bayern, hoffe ich.
0: Sehr gut. Bis dahin. Macht's gut. Servus. Servus.
1: Wir haben den Kampf gewonnen, Wir haben Kampf gewonnen, wir ohne kommen, für Ayaen hat's gemacht. Ich hab geträumt von dir. Von unserer Wendlinge Wir haben den Kampf gewonnen, wir ohne kommen, für